0: Goedemorgen, goedemorgen. We gaan uh, twee schriftgedeeltes met elkaar lezen. Allereerst uit uh, 1 Koningen, zoekt u maar even op. 1 Koningen, hoofdstuk 16 en daarna 2 Koningen, hoofdstuk 17. 1 Koningen, hoofdstuk 16, daarna 2 Koningen, hoofdstuk 17. Als u het gevonden hebt, kunt u gaan opstaan. 1 Koningen, hoofdstuk 16... Daar wil ik lezen vanaf vers 23. En vanmorgen wil ik spreken over Samaria, over wat er gebeurd is met Samaria. En het is zo belangrijk dat je het gaat zien dat God een leven van een mens kan veranderen. Amen. En zelfs van een gebied. Er staat in hoofdstuk 16, vers 23 het volgende. Omri werd koning van Israël in het 31ste regeringsjaar van koning Assa van Juda. Hij regeerde twaalf jaar. Toen hij zes jaar in Tirsa had geregeerd, kocht hij een van, van een zekere semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad die hij liet bouwen Samaria naar Semer, de vorige bezitter van de berg. Dan gaan we naar 2 Koningen, hoofdstuk 17. En dan lezen we vanaf vers 24. 2 Koningen, hoofdstuk 17, vanaf vers 24. De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel... Kuta, Awa, Hamad en Sefarwaim naar de steden van Samaria... waar hij een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerde ze de heer niet. Daarom liet de heer leeuwen op hen los die een aantal van hen verscheurden. Men zei tegen de koning van Assyrië... De volken die u naar Samaria hebt overgebracht om in de steden daar te gaan wonen, zijn niet op de hoogte van de regels die de God van dat land heeft gesteld. Nu heeft hij leeuwen op hen losgelaten, omdat de mensen de regels van de God van dat land niet kennen, en die, die hebben al een aantal van hen gedood. Daarop beval de koning van Assyrië, Stuur een van de priesters die jullie hebben weggevoerd terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij moet daar gaan wonen en de mensen de regels van de God van dat land onderwijzen. Zo keerde een van de priesters die waren weggevoerd terug naar Samaria en vestigde zich in Bethel, waar hij de mensen leerde hoe ze de Heer moesten vereren. Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten... in de tempels die de Samaritanen op de offerhoogten gebouwd hadden. De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot Benot. De mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal. De mensen uit Hamad maakten een beeld van Asima. De Awieten maakten beelden van Nipgas en Tartak. En de Sefarwieten verbranden hun kinderen als offer voor goden... Adramelech en Animalech. Daarnaast vereerden zij de Heer en stelden ze hun eigen middenpriesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogten. Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden, zoals in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Ik wil ook nog vers 40 met u lezen van dit gedeelte. Maar ze hebben niet geluisterd en houden nog altijd vast aan hun oude gewoonte. Vader, wij danken u voor dit woord. We bidden u dat u ons gaat zegenen. Dat dit woord ons leven gaat veranderen. Het is uw heilige woord, het is eeuwig. Wij kunnen er niet aan tippen, maar uw woord zal voor eeuwig stand houden. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar dit woord wat we onder andere vanmorgen gelezen hebben, houdt eeuwig stand. Heer, ik verhoog dit woord. Ik hou hem hoog. Ik wil hem prijzen. Want Jezus is het vlees geworden woord. En ik dank u dat u ons vanmorgen tot ons wil spreken door uw geest in Jezus' heilige naam. En iedereen zegt met mij, amen. amen. Zeg even tegen de buurman, buurvrouw, het is goed om bij de Heer te zijn. De Bijbel leert ons in dit gedeelte van 1 Samuel of 1 Koning hoofdstuk 16, vers 23 en 24, het ontstaan van een gebied dat heet Samaria. En de mensen die daar wonen, die werden Samaritanen genoemd. Het is niet een, het is niet een stad, het is niet een dorpje, het is een vrij groot gebied. En zometeen zult u ook een en ander gaan zien op de... ...op het beeld dat wat Samaria eigenlijk is. Want Samaria is best een, een groot gebied. En ik zal u meer vertellen over dat wat er gaande is... ...nog steeds gaande is in de, dat gebied van Samaria. En hoe Joden staan ten opzichte van de Samaritanen... ...en hoe Samaritanen opkijken tegen de Joden op. Het is heel belangrijk om te weten dat dit gedeelte wat de Bijbel ons vertelt, een beginpunt is van een heel gebied. Het was een, een koning, Omri, en hij kocht een, um, voor twee talenten uh, zilver. Eén talent is 34 kilo en twee talenten, dus 68 kilo zilver, heeft hij betaald voor een berg dat, waar Semer woonde. Een grote berg werd gewoon zo betaald. En zo werd het verkocht en toen heeft hij huizen op laten bouwen. En toen het gebouwd werd, toen groeide dat gebied steeds meer. De Bijbel vertelt ons dat omdat Semer die man Semer heette, werd ook Semer Samaria. Dat is het beginpunt van dat gedeelte. Op zich toen nog niks mis mee, want het ging redelijk goed. Maar toen kreeg... In 722 voor Christus, het volk van Israël, bonje, ruzie, oorlog met Assyrië. Assyrië is een groot macht. En voor twee keer zijn um, hele grote machten, rijken, binnengedrongen binnen de landsgrenzen van Israël. In 586 voor Christus had je de bekende Babylonische ballingschap, waar Daniel onder andere over gaat... ...en Zerubabel en Nehemia. Maar andere gedeeltes, de 722, dus eerder dan 140 jaar daarvoor... ...werd uh, Assyrië een grootmachtig rijk. En Assyrië, om uw beeldvorming te geven... ...Assyrië is een stuk van Syrië, huidige Syrië... ...een stukje van Turkije, het zuidelijk deel van Turkije... ...en een gedeelte boven bij Irak... Dat gedeelte, dat enorme grote gedeelte, was het Rijk van de Assyriërs. Later kreeg Syrië ook die stads-landsgrenzen. Maar in die tijd werd Syrië geen Syrië genoemd, het werd Aram genoemd. De Bijbel noemt Aram het gedeelte waar het huidige Syrië nu is. Even kijken, komen de beelden nog, broeders? Maar het mooie daarvan is is dat wat wij kunnen zien hier in dit gedeelte... en daar ziet u daar wat tekeningen... of in ieder geval mooie platen van Israël. Topografie Israël in de tijd van de Heer Jezus. Dan zie je Samaria in het midden. Galilea daar, daarboven. Daar waar de Heer Jezus ook dat gebied heel veel gewoond heeft... en rondgewandeld heeft. En Judea aan de zuidelijke kant... Nou, en dat valt eigenlijk in het gebied waar Jeruzalem ook is. Juda, Judea, dat is een heel gebied. Dat is een stam. Maar Samaria, dat gebied. Er is nog een, een ander beeld, de volgende. Dan zien we dat het niet meer werkt. Oh ja, hier komt die Palestina in de tijd van Jezus. En Palestina is niet de naam van Israël zijn de Romeinen die Israël die naam Palestina hebben gegeven. Het heeft niks met Palestijnen te maken... want Israël heeft niks met Palestina, met Palestijnen of Filistijnen te maken. Of want die mensen, die, die, het uh, keizerlijke rijk... vond Israël een heel opstandig, vervelend uh, volkje... en daar moesten ze weinig van hebben... De Egyptenaren konden niet hebben van herders met schapen. Dat vonden ze vervelend. Maar de, de Romeinen konden Israël ook niet hebben. En ze gaven de naam Palestina. Nogmaals, niets mee te maken met de Palestijnen. Maar dan zie je daar Samaria. En dan zie je dit dat um, uh, in het gebied ongeveer in de helft van Israël. Er is nog één beeld dat we kunnen zien, zo'n kaartje. En daar kun je het beter zien. Dan zie je ook de gebergtes die omhoog komen. En Silo daarboven, je kunt het op verschillende manieren schrijven. Silo met de H aan het einde. Je kunt de Silo zonder H schrijven. En je kunt het Silo zo uitspreken zoals S-H-I-L-O. En dan heb je dus Samaria daar. En dan zie je Bethel. En dan zie je Jeruzalem, Bethlehem enzovoort. Hele belangrijke Bijbelse Plaatsen. Dus in dat gebied, in Samaria, heeft Omer een berg gekocht voor 68 kilo zilver. Hij betaalde dat aan Semer. En Semer heeft gezegd, oké, okay, omdat je me betaald hebt, mag jij deze grote berg in Samaria kopen. So far, so good. Niks mis mee, hij heeft netjes betaald. En in die tijd kochten ze gewoon stukken land... En dat heeft David ook gekocht. In, in Jeruzalem heeft hij ook een stukje grond gekocht, Dorsland, van de Jebusieten. En daar heeft hij ook netjes voor betaald. Zo ging het, die, dat in die periode. Nou, als we teruggaan naar wat de Bijbel ons vertelt in 2 Koningen hoofdstuk 17, dan wil ik graag vragen of u de Bijbel openhoudt en dat u meekijkt naar dit verhaal. Want het heeft ons heel veel te vertellen. Ondertussen, ik heb niet het hele gedeelte gelezen, maar als je hoofdstuk 17 goed doorneemt, dan zie je dat het volk van Israël in zonde leefde. En niet alleen de Samaritanen hoor, want de mensen bij in Jeruzalem ook, iedereen zowat leefde ver van God. En het was, het was een zondige periode in heel Israël. Nu was het al een tweestammenrijk. Om zeg te, zeggen, te zeggen, de tien stammen van Israël aan de bovenkant en de twee stammen Juda en Benjamin aan het, in het zuiden. En we hebben kunnen zien in dit gedeelte dat ook in de Samaritanen, de mensen die bij de berg woonden, de berg Semer, ook in zonde leefden. God stuurde de Assyriërs op hen af. Er kwamen dus een... In 722 kwamen ze de landsgrenzen van, landsgrenzen van Israël binnen en daar hebben ze, uh, nou, hu huisgehouden daar zeg. Daar hebben ze de mensen weggehaald, daar hebben ze mensen gedood, ze hebben mensen gedeporteerd naar Assyrië. En het verhaal vertelt ons dat, ze, dat de koning van Assyrië mensen zijn mensen. Stuurde naar Samaria om te gaan wonen. Hij haalde dus het land, het, de streek helemaal leeg. En hij stuurde zijn eigen mensen om daar te gaan wonen. Maar die mensen, die leefden ook in zonde, gingen hun eigen goden aanroepen. Gingen eigenlijk zowel het Joods geloof aanhangen en hun eigen afgoden af aanhangen. Het werd eigenlijk een milkshake van dat is niet te drinken. Het werd een cocktail van alles en nog wat. Een beetje Joods geloof, een beetje uh, afgoederij. En alles bij elkaar werd het een verschrikkelijk drankje. En mensen, mensen leefden heel ver van God af. En andere plaatsen in Israël gebeurde dat ook. En toen liet God leeuwen los. Hij liet leeuwen los. En God gebruikt dat wel eens vaker... God gebruikt zelfs demonen in zijn macht. In 1 Samuel, hoofdstuk 16, lezen wij dat Saul eigenlijk zo speelde met de Heer... dat op een gegeven moment hij niet in de gaten had dat de Heilige Geest weggestuurd werd... en dat de Heere een boze geest had gestuurd naar hem. En hij raakte dus bezeten, hij ging rare dingen doen... En deze Samuel, oh Saul had dat niet in de gaten. En de Heer had macht over de boze geest. De boze geest kwam niet uit het wezen van God. Want God is heilig. God is rein. Maar God heeft wel macht om te zeggen tegen boze geesten. Ga naar links of ga naar rechts. En dan moeten ze maar doen. En zo zond hij een boze geest naar Saul toe. Maar de Bijbel leert ons dat God ook... Uh, heel veel dingen gebruikten. Denk maar aan de, aan de leeuwenkuil van Daniel. Dat Daniel daar zat, lag, stond, liep. En al die tijgers en leeuwen daar waren. En ze niemand raakte of likte hem. Ze lieten hem met rust. Maar toen Daniel eruit ging en de soldaten daar binnen gebracht werden... Dan werden ze voordat ze de grond raakten al opgevreten door de leeuwen. De Bijbel leert ons dat. Daarnaast zegt de Bijbel ook iets anders. Wat denkt u over een machtig iets van God? Dat Sadrach, Mesach en Abednego de drie vrienden van Daniel in het vuur geworpen werden. En dat deze drie vrienden eigenlijk ook liepen en ze zagen een vierde. En samen wandelden ze in dat vuur. En de Bijbel vertelt ons dat ze in dat vuur wandelden, een oven die zeven keer um, harde gestookt werd. En er was geen stukje haar, geen kleed, niks verbrand. Maar toen ze eruit kwamen, hebben ze de soldaten erin gegooid. En voordat ze het vuur aankwamen, waren ze al verteerd door de hitte. Lieve mensen, God gebruikt situaties. En hier in dit gedeelte kan men zo voorstellen dat God zei, leeuwen, tijgers, en nu daar naartoe, naar Samaria. En ze verslonden mensen, aten mensen op. En toen zeiden de Assyriërs, de God van Israël, en dit en dat kwamen. En toen zei de koning, stuur een van de priesters die in ons land is, gedeporteerd is, in ballingschap is, stuur die priester, een hoge priester, ...naar Samaria. Zo gezegd, zo gedaan. En die priester die kwam... ...naar Samaria. En in plaats dat de priester... ...zei... ...ik ben hier gestuurd... ...om het woord des Heren... ...te brengen. De gebruiken van de Bijbel. Van wat Mozes... ...ons meegegeven heeft. De Torah... En de offerdiensten weer terug te brengen in het land, ging deze priester mee, deels mee met de buitenlandse mensen die al hun afgoden hadden. En de Bijbel vertelt ons dat het nog meer ellende kwam in Samaria. Zij schiepen hun eigen religie. De Samaritanen, die, werden, die gingen hun eigen offerhoogtes instellen. Bethel werd een hele belangrijke plaats. En niet te vergeten, de plaats dat nu Nabloes heet, was vroeger Sichem. En Sichem was een plaats waar heel veel mannen van God, Abraham, Jacob, Isaac, die zijn allemaal daar geweest. En er gebeurden mooie, geweldige dingen. Nu is die plaats een bolwerk van de Palestijnen. Je kunt er niet in met je bus als toerist... om het graf van Jozef te bezoeken. Want dan word je geterroriseerd. En het punt is... want ze hebben de botten teruggebracht naar die plaats. Uit Egypte. En de Bijbel leert ons vervolgens... dat Sichem... Een hoofdplaats voor de Samaritanen werd een hoofdplaats van een afgoderij gemengd met, vermengd met Joodse tradities. En het was verschrikkelijk. Het deed God pijn. En de Samaritanen bouwden hun eigen geloof. Zij geloofden op hun manier. Dat hoor je trouwens heel veel zeggen tegenwoordig. Dat mensen zeggen, ik geloof op mijn manier. Dan moet je tegen de politie zeggen, ik rij op mijn manier. De verkeersregels doe ik er niet aan. Moet je kijken hoe gauw dat roze, dat roze paasje... na een aantal keren niet weggehaald wordt door officie officier van justitie. Mensen kunnen wel heel veel dingen op hun eigen manier doen... Maar dat is niet de bijbelste manier. Trouwens, Jeruzalem was ook niet met God bezig. Dat wil ik ook zeggen. Maar Samaria helemaal niet. En zo schiepen ze hun eigen religie binnen, binnen de landsgrenzen van Israël. Er werd dus een kliekje gevormd. Als ik het zo mag zeggen, vertaald, Aan het 2019. Er werd een kerk gebouwd binnen de kerk. En dat is gevaarlijk. En kreeg stromingen. En binnen de landsgrenzen van Israël groeide een totaal ander geloof. De Samaritanen in die periode werden groot. Maar later zijn ze ontzettend, ontzettend afgeslacht door verschillende groepen. En nu op dit moment leven er zo'n 350, 360 Samaritanen boven de berg dat heet Gerizim, boven de berg van de zegen. En aan de andere kant van de berg had je de berg Ebal, waar ook Jozua, de berg der vervloeking, waar zij de zes van de twaalf stammen tegenover elkaar gingen staan. En ze spraken de zegeningen uit en de vervloekingen uit aan de hand van Deuteronomium. Het staat allemaal beschreven... ...in Gods woord. En ze stonden tegen elkaar. En daaronder... ...tussen die twee grote bergen... ...de Gerazim en de Ebal... ...zit Sichem, Het huidige Nabloes. Die totaal alles kwijt is geraakt. En die... ...Samaritanen die overgebleven waren... ...ze waren ongeveer... ...90 à 100.000... ...werden afgeslacht... ...tot 350.000. En nog steeds... Tot op de dag van vandaag, op deze dag, bestaan ze nog in een kleine groepering. En elk jaar hebben ze hun festiviteiten, houden ze ceremoniële offerandes en van alles en nog wat. Er is nog een groepje die woont aan de westkant van, van Israël, daar dicht bij Haifa. En er is een groepje van ongeveer 100 Samaritanen nog en voor de rest zijn ze verdwenen. Maar in de tijd van Jezus waren de Samaritanen geen volk waar je zo van aanzien. Want de Joden keken neer op de Samaritanen. En Samaritanen hadden zoiets van, Joden zijn beter. En wij hebben een berg waar Jacob aan beden heeft. En waar God geweldige dingen heeft gedaan. De put van Jacob. En Jezus heeft nooit, let op lieve mensen... Hoe fout ook Samaria en de Samaritanen ook waren, nooit, maar dan ook nooit negatief gesproken over Samaritanen. De Joden reisden liever langs de Dode Zee bij de Jordaan omhoog naar Galilea of linksom op de kaart richting Nazareth en omhoog, dan dat ze door Samaria gaan. Jezus gebruikt tot twee keer toe. Verhalen van Samaria. Want Jezus gaat er niet eromheen. Jezus gaat er altijd er doorheen. En Jezus vertelde het verhaal... de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat de priester en de hooggeplaatste... en de geestelijke liepen en zagen iemand geroofd... en die was daar helemaal verslagen... En die was verwond op de grond, lag die, En die, al die priesters en die mensen, die gelovigen, liepen met een boog om... want ze wilden niks mee te maken hebben met die persoon die daar op de, verwond op de grond lag. Jezus vertelt, er kwam een Samaritaan aan. En dat de Heer Jezus dit verhaal vertelt, dat kweekte een beetje mm, bij de Joden. Hoe kunt u dat nou uitgerekend over de Samaritanen hebben? Dus Jezus zegt, er kwam een Samaritaan aan en die ging naar die man, die verbond zijn wonden, die goot olie op zijn wonden. Die zei, ik geef je geld tegen iemand anders, neem hem naar een plaats, breng hem daar in een hotelletje, verzorg hem. Als ik terug ben en als het meer gekost heeft, zal ik u dat ook nog bij betalen. Helemaal geen probleem. Jezus gebruikt een verhaal van een Samaritaan. Die helemaal niks waard is in de ogen van de Joden, als iemand die heel belangrijk is. En hij werd de barmhartige Samaritaan genoemd. Het andere verhaal over Samaria, over de Samaritaan, lees je in Johannes hoofdstuk 4. Dat gedeelte wil ik met u lezen. Johannes hoofdstuk 4. En dan zie je in Johannes hoofdstuk 4 het volgende verhaal over de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw. De Bijbel vertelt ons in hoofdstuk 1 tot en met vers 6 het volgende. Zoekt u het maar op, het wordt geprojecteerd. Sam Johannes hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Daar staat geschreven: toen Jezus hoorde dat aan de Fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf. Zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea in het zuiden van Israël en hij ging naar het noorden, naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar. Vandaag... Aan de dag is het een stad naast naar nabloes Het is ongeveer, Sighaar is ongeveer zes kilometer van Sigham vandaan. Dicht bij een stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid. Zelfs Jezus kan moe zijn van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. En toen, toen kwam een Samaritaanse vrouw. Het verhaal spitst toe dat de Heer Jezus heel veel wist van deze vrouw. En opmerkelijk is dat de Heer Jezus deze vrouw niet veroordeelt. Ga en roep uw man. Nee, het is uw man niet. En die vijf anderen die je samen mee geleefd hebt, waren je mannen ook niet. Deze vrouw had zes mannen gehad. En Jezus die liet haar zien dat zij levend water kon krijgen en kon veranderen. En dat ik nooit meer, nimmer meer dorstig zou hebben. En dat God op zoek is naar mensen, waarlijke aanbidders. In geest en in waarheid. En de Bijbel leert ons hier in dit gedeelte dat die vrouw zo perplex was, zo perplex. Ze kreeg niet van de Heer Jezus en je bent vies en je bent vuil en je bent een smerig iets. En jij moet je bekeren. Die vrouw was zo perplex dat Jezus openbaringen gaf van haar leven. Dat ze gewoon op uh, verblijter wegrende. En ze ging naar de stad en in Sichem en ze riep iedereen bij zich. En die zei, ik heb de Messia's gevonden. De Messia's. Hij wist van mijn leven af. Hij kon het niet weten. En hij wist het. Kom met mij. Op dat moment kwamen net die twaalf apostelen, die anderen. En die dachten bij zichzelf. Hoe kan nou Jezus nou met zo'n zo vrouw aan het praten zijn? He? Dat doe je toch niet. En Jezus was in het gesprek met, met deze vrouw. Samaria. Jezus... Die keek niet neer naar de Joden, zoals de Joden neerkeken op de Samaritanen. Want die vrouw, ik wil iets verder, in vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten en Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw, vers 8, 9, de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Dat doen joden niet. Dat zijn een beetje niet de geestelijke mensen. Dat zijn een beetje zondige mensen. Dat zijn een beetje vuile mensen. Dat zijn een beetje mensen die niet gedoen, uh, hoort zoals, doen zoals het hoort. Dat zijn mensen die, uh, die, die God voorwel hebben gezegd en hun eigen religie en dat klopt, dat klopt helemaal dat ze fout waren. En Jezus wilde niks anders, niks lievers dat de Samaritanen tot geloof zouden komen in de enige ware God en zoals God het gegeven heeft naar zijn woord. Maar hij wilde ook dat de Joden die neerkeken ook veranderd zou worden. Want je kunt wel neerkijken naar de ander, naar de fouten van de ander. Maar wie ben jij dat jij daar neerkijkt op de ander? Dus Jezus wilde het hart van allebei de volken veranderen. Jezus was heel positief over de Samaritanen. Ik kan het niet terugvinden dat hij negatief was. Maar wat is het probleem? De Samaritanen. Ze vereerden wel de Heer, hebben we gelezen. Ze vereerden wel de Heer, maar dienden ook tegelijkertijd hun eigen goden. Rara, hoe kan dat? Hoe kan je nou God dienen, de God van Israël, terwijl je ook je eigen Godjes, afgodjes, ook dient? En de Bijbel zegt, in vers 33 van 2 Koningen, hoofdstuk 17... Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden, zoals ze in hun land van herkomst gewoond, um, gewoon waren. Dat deden ze gewoon. En eigenlijk pakten ze het, het als het ware, ze het geloof van Israël een beetje bij. Nou, klinkt goed hoor. Het klinkt prima hoor. Oh, dat is mooi, die ceremoniële offerhandels. En die spijsoffer, dat is mooi. En een beetje brandoffers, leuk. Lekker geurtje. Oh, rijk je dat ook? En dan lekker dat eten ook. Dat is heel fijn. Die offers vonden ze prima. Maar ze aanbaden ook hun eigen afgod. En eigenlijk is dit het equivalent. Het beeld van christenen... die de Heer Jezus wel hebben leren kennen... Het beeld van Jezus wel hebben aangenomen in hun leven, maar niet losgekomen zijn van de oude gewoonten van vroeger. Dit is het beeld wat het ons laat zien, dat je wel een christen kan zijn en nog altijd vast kan zitten aan oude gewoontes. De Bijbel laat ons hier zien in vers 40, maar ze hebben niet geluisterd en houden nog altijd vast aan hun oude gewoonten. Gewoontes, ze werden wel gelovigen genoemd en ze liepen alles mee en ze deden aan met alles mee met offers, zoals in die tijd een kerkdienst gehouden zou worden. Maar ze waren niet van harte bekeerd. Ze deden nog vele dingen die verkeerd waren in hun leven. Ze waren nog zondig en dat geldt nu voor de Samaritanen, maar het geldt ook voor de Joden. Want dat, als je dat verder leest, dan zie je dat niet alleen de Samaritanen verkeerd bezig waren, maar ook de Joden bij de tempel. Dat ze ook God vergaten. Dat ze de Heeren niet dienden. Dat ze ook offers brachten, maar alleen voor de oog van de mens. Misschien zaten ze heel vroom, Of misschien zaten ze met de handen omhoog. En ze waren springen. Of ze waren heel ingetogen. Maakt niet uit. Maar ze waren niet veranderd. En God wil dat we niet gebruiken overnemen, maar God wil dat ons hart verandert. Hij wil dat we ons bekeren en breken met oude gewoontes. Hij wil dat zondes uit ons leven weggaan. Hij wil dat we het leven van Jezus krijgen in ons. Dat als mensen aan ons zien, dat hij niet zegt, oh wat een leuke kerel of een leuke dame. Maar dat hij Christus in ons ziet. Hij wil dat we de vreugde van God gaan zien. Dat we niet mensen zijn die een beetje bozig, een beetje... Kijk eens, komen kom eraan, hij is een heilige man. Ja, als je naar hem kijkt, dan ben je, word je bijna, bijna bang. Heb je niks aan. Kerken zitten vol met die bange, maker mensen. Wat op kerk vol moet zitten is... Vol van moet zitten is van mensen die veranderd zijn door het bloed van Jezus Christus. Die nieuw leven hebben ontvangen. Dit, dit, dit laat me niet los de laatste tijd. De Heilige Geest. Ik bid tot de Heilige Geest. Ik zoek God en ik vraag God. God, wat is zo belangrijk dat u me wil geven de laatste, deze komende tijd. En elke keer komt die tekst in mijn hoofd. De vreugde van de Heer is jouw kracht. Amen. Mensen moeten niet alleen maar een leuke kerkelijke traditie zien. Mensen moeten Jezus, de vreugde van Jezus in mijn leven zien. Want daar gaat het om veranderd. Breken met oude gewoontes. Breken met verkeerde dingen. En misschien ben je, zit je hier vanmorgen... en je bent christelijk... en je komt naar de kerk... maar er zijn dingen die jou achtervolgen. Ik veroordeel je ook niet. Ik veroordeel niemand hier. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De ene keer zitten we op de berg... en de andere keer zitten we halverwege... en als we niet oppassen, liggen we daar in de dal. We hebben allemaal onze moeilijke periodes... Doe niet alsof we allemaal heilige boontjes zijn, want dat zijn we niet. Maar we hebben Jezus nodig, genade nodig. We hebben vergeving nodig. We hebben hulp nodig. We hebben troost nodig. We hebben de aanwezigheid van de heilige geest nodig in ons leven. We hebben genezing nodig. Verlossing nodig. We hebben verandering nodig door God. Maar er zijn dingen die we moeten loslaten. Oude gewoontes. Wil je met me opstaan? Soms laat u leeuwen los, heer. En u deed dat letterlijk over het land van Samaria. Maar wij moeten ook veranderen. We Moeten niet zelf ingenomen zijn met onze religie en onze tradities, want daar heb je helemaal niks aan. U kijkt ernaar en u misschien waagt u zelf ervan. Al onze Bijbelteksten, daar heeft u ook in principe weinig aan. U wil veranderde harten. Liefelijke harten. Vergevende harten. De harten die mensen werkelijk, dat heeft hij ook met ons gedaan. En uitgerekend met die barmhartige Samaritaan. Al die mooie priesters en, en gelovigen die liepen met een boog om. Het was net die zondige man. Die vuile man die in, waar joden op neerkeken. Net hij kwam en hielp deze verwonde man. O Heer Jezus. We zijn allemaal verwond in ons leven. Ik heb liever... met de hakken over de sloot in de hemel binnen te komen... dan vol de hel binnen te gaan. We moeten veranderd zijn. Zeer. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. En we willen breken met oude gewoontes in ons leven. Gewoontes van zonde. gewoontes van pornografie. Gewoontes van... Van, van hoogmoed. Want ook dat is een zonde. Gewoontes van laster. Oude gewoontes, heren, van, van denken dat we beter zijn. Heren, gewoontes, heren, die niet passende stroken naar uw en naar uw welbehagen. Wij willen, heer, nieuw zijn. De Jezus, en niet als onze goden bijhalen bij het geloof van u daarbij, Heer Jezus. O Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig. Gelukkig is het niet zo erg als die mensen hier die hun eigen God maakten... of dat we onze baby's verbranden. Want dat is helemaal erg. Maar we weten drommers goed in ons eigen leven. Wat anders kan en wat anders moet. We weten we drommels goed, Heer, dat er dingen zijn, oude gewoontes die we moeten verbreken. We drommels goed, Heer, wat voor afgoden in ons eigen leven is. Heer, en dit, dit heeft te maken met de verandering door het bloed van Jezus Christus. Ik bid u vanmorgen, Heer, dat de Heilige Geest in ons leven werkzaam zal zijn. En dat uw kracht majestueus aanwezig is. Heer Jezus... We zijn losers als we niet breken. We zijn winnaars, overwinnaars als we willen dat u uw kracht in ons leven openbaart.